0: Sabato 26 settembre, salve, benvenuti a Qui Sicilia, rubrica settimanale di attualità e politica. Nella trasmissione di oggi ci occuperemo di due argomenti. Il primo riguarda un'analisi della crescente uniformità globale di alcune tesi politiche e culturali senza che vi sia un vero e praticabile spazio di dibattito. Il secondo tema consiste nei cambiamenti economici a breve termine che l'emergenza sanitaria globale ha prodotto, cambiamenti che potrebbero diventare permanenti. Sul primo tema di oggi leggiamo un articolo di Marcello Veneziani dal titolo «L'imbecille globale è al potere» pubblicato sulla testata giornalistica in rete altreinfo.org. Ogni mattina, pomeriggio e sera, ovunque tu sei e a qualunque fonte di informazione ti colleghi, video, radio, giornali, web ma anche film, concerti, omelie, lezioni a scuola o all'università, discorsi istituzionali, c'è un imbecille globale che ripete sempre lo stesso discorso. Abbattiamo i muri, niente più frontiere tra popoli, fedi, razze, sessi e omosessi, non più chiusure in nazioni, generi, famiglie e tradizioni, ma aperti al mondo. Te lo dice come se stesse esprimendo un'acuta e insolita opinione personale, originale. Finge di ribellarsi al conformismo della chiusura e al potere del fascismo, morto da 72 anni. Mentre lui, che è coraggioso, che è spregiudicato, è aperto, non si conforma, ha la mente aperta, il cuore aperto, le braccia aperte, è cittadino del mondo. Sfida i potenti lui, che è forte! Sta ripetendo all'infinito, da imbecille prestampato qual è, il catechismo precompilato dei cretini allineati al canone del tempo. Tutti per uno, uno per tutti. L'imbecille è globale perché lui sa dove va il mondo e si sente cittadino del mondo. L'idiota planetario si moltiplica in mille versioni c'è l'imbecille cantante che dal palco ispirato direttamente dal dio degli artisti dichiara che lui canta contro tutti i muri e tutti i razzismi che eroe sei tutti noi poi vedi l'imbecille attore o regista che dal podio lancia il suo messaggio originale e assai accorato perfettamente uguale a quello del precedente cantautore ma lui lo recita come se l'umanità l'ascoltasse per la prima volta dalla sua viva voce. Io non amo i muri, non mi piace chi vuole alzare muri. Che bravo, che anticonformista! Segue a ruota l'imbecille intellettuale, profeta e opinionista che per distinguersi dal volgo, rozzo e ignorante dichiara anche lui la medesima cosa, sui muri ci piscio, morte al razzismo, morte a Hitler, defunto, sempre da 72 anni, viva l'accoglienza, i neri, i gay e i trans. L'idiota collettivo, versione ebete dell'intellettuale collettivo post gramsciano, non pensa in proprio ma scarica l'app ideologica che genera risposte in automatico, poi c'è l'imbecille a mezzo stampa o a mezzo busto che riscrive o recita ispirato l'identica pisciatina contro i muri. E poi c'è il presidente o la presidente che in veste di imbecille istituzionale esprime lo stesso identico concetto col piglio intrepido di chi sfida i poteri forti ai cui piedi è accucciato o funge da zerbino. Non c'è un film, telefilm, concerto, spettacolo teatrale o sportivo, gag e omelia tv in cui non si ribadisca la lotta tra il bene e il male, aperti e filantropi con contro Chiusi e ottusi Accoglienti contro razzisti Omofili contro omofobi Xenofili contro xenofobi E negrofobi Voi quelli del muro Noi quelli del telepass Le bestie da scacciare Sono quasi sempre vaghe Anonime, mitologiche E eh già, il male è sempre oscuro Cospira nel buio Non ha volto Solo maschere storiche o ridicole Ora va di moda la maschera di Trump Putin in Europa di Le Pen da noi di Salvini. Tu senti uno, cambi canale e ne senti un altro, idem, spegni la tv e senti alla radio un altro, ma il discorso è sempre quello. Apri il giornale e leggi ancora l'identica opinione, a scuola idem con patate, all'università, Peggio mi sento, i palloni gonfiati dai media compilano lo stesso modello unico. Nessuno di loro è sfiorato da dubbi, invece a te sorge un primo dubbio. È un'allucinazione o è sempre la stessa persona, l'imbecille globale che cambia veste, fattezze e mansioni e ripete all'infinito l'identico discorso? Segue un secondo dubbio ricordo male o eravamo in democrazia che vuol dire libertà e pluralismo cioè opinioni libere e divergenti a confronto loro non credono alla verità sono relativisti però guai a dissentire dal discorso obbligato con fervorino finale antimuro ma possibile che tutti la pensino allo stesso modo conformi allineati e omologati e ritengano che la cosa più urgente e più importante del momento il messaggio unisono da dare all'umanità sia sempre quello allora ti sorge un terzo dubbio e se l'imbecille globale a reti unificate fosse il grande fratello del nostro tempo Se fosse lui il portavoce multiplo del non pensiero unico cioè del nuovo regime totalitario globalitario e se fosse proprio quell'uniformità totale e quel corale accodarsi la miseria prioritaria del nostro tempo non so voi ma io di quell'imbecille planetario che ripete il discorso unico e identico all'infinito non ne posso più. Leggiamo ora in relazione al secondo argomento, ancora dalla testata altreinfo.org, un articolo di Ilaria Bifarini che ha per titolo Virus Economy. «Soltanto una crisi, reale o percepita, produce vero cambiamento. Il politicamente impossibile diventa politicamente inevitabile», è la celebre affermazione di Milton Friedman, che racchiude la logica della shock therapy al cuore delle politiche di intervento neoliberiste. «Ci sono cambiamenti così radicali e destabilizzanti che per essere imposti alla società senza che questa opponga resistenza devono essere introdotti con immediatezza e tempestività. Una situazione di forte crisi e disagio da parte della popolazione rappresenta la soluzione ideale perché vengano accettati. Dal colpo di stato di Pinochet in Cile nel 1973, dove le redini economiche del paese vennero immediatamente prese dai Chicago Boys e dal loro maestro Milton Friedman in persona, fino alla ricostruzione post tsunami in Thailandia affidata ai grandi investitori internazionali, alle privatizzazioni selvagge nelle cosiddette tigri asiatiche durante la crisi finanziaria del 1973, 1997-98 passando per le riforme repentine e drastiche imposte alla russia post sovietica sono infiniti gli esempi di questa metodologia di governo come ci racconta la scrittrice canadese naomi klein nel suo shock economy se questi casi così emblematici sono circoscritti su scala territoriale Oggi stiamo assistendo all'incredibile e inedita applicazione del metodo Friedmaniano su scala planetaria. Lo stato di panico diffuso tra la popolazione mondiale per un virus sconosciuto proveniente dalla Cina, sebbene non così pericoloso e letale come le grandi pestilenze del passato, ha creato quell'humus ideale per introdurre cambiamenti sostanziali. Che altrimenti troverebbero una radicata e inevitabile resistenza. La rinuncia ai diritti fondamentali. Forse senza precedenti nella storia dell'umanità o quantomeno nella nostra memoria, abbiamo abdicato ai diritti considerati finora inalienabili per l'umanità, come quello alla mobilità e a esercitare il proprio lavoro. Addirittura si è rinunciato ad assistere i propri cari nel momento del trapasso, alla loro commemorazione funebre, da sempre segno distintivo della spiritualità umana. In una situazione di tale accondiscendenza verso ogni imposizione liberticida che promettesse l'incolumità dal minaccioso virus, ogni novità introdotta sul piano tecnologico e di organizzazione lavorativa è passata in secondo piano se non accolta con entusiasmo. Anche l'Homo Consumens ha accettato il cambiamento imposto al plusgodimento, apparentemente sospeso, ma di fatto in cerca di una nuova conformazione. Se durante il confinamento sono crollati i consumi tradizionali, ad eccezione della grande distribuzione alimentare con una perdita incommensurabile per i settori dell'abbigliamento, della ristorazione, dell'attività sportiva, del turismo e di tutti quei comparti legati alle relazioni umane reali, a crescere è stato il già fiorente settore dell'e-commerce, della tecnologia e della farmaceutica oltre ai tanti commercianti e liberi professionisti che hanno riportato perdite irrecuperabili alle proprie attività, alcune delle quali non riusciranno più a riaprire ci sono infatti i grandi vincitori di questa crisi si tratta dei giganti dell'economia la cui capitalizzazione raggiunge cifre pari a quelle dei prodotti interni lordi di interi stati a riportare maggiori utili sono in ordine oltre al solito Amazon che per ora continua a tenere testa al concorrente cinese Alibaba. La Microsoft che in un solo giorno ha visto triplicare gli utenti della sua app di videochiamate Teams e Tesla, altro gigante tecnologico. Hanno fatto affari d'oro anche la piattaforma di comunicazione Zoom Video e la cinese Tencent attiva nel comparto delle chat e dei giochi online che durante il lockdown hanno tenuto impegnati centinaia di milioni di giovani e non. A vincere è stata l'economia digitale a scapito di quella reale e come sempre nel sistema neoliberista i giganti a scapito dei piccoli i più ricchi a scapito dei più poveri con un ulteriore acuirsi di una già insostenibile disuguaglianza intanto per sopravvivere le aziende che hanno potuto hanno dirottato la produzione verso il suo nuovo business perché non siamo passati a un'economia green e ascetica Abbiamo solo dirottato i consumi, così le imprese del tessile si sono riciclate nella produzione di mascherine e tute mediche, mentre la cosmetica ha virato verso i gel disinfettanti. E ancora, ventilatori polmonari, caschi, barriere in plexiglass, nuovi banchi scolastici, l'iperconsumo dannoso per l'ambiente non si è certo fermato, anzi ha persino registrato un'impennata se pensiamo solo ai milioni e miliardi di mascherine monouso che vengono utilizzate ogni giorno. Smart Working dal lavoro in ufficio si è passati al cosiddetto smart working anche se in realtà si tratta di home working da tanto tempo decantato è sempre difficile da applicare Una soluzione sotto molti punti di vista ottimizzante che permette al lavoratore di guadagnare tempo perso negli spostamenti, da poter dedicare ai propri hobby alla famiglia e al datore di lavoro di risparmiare sui costi dell'immobile, sull'erogazione dei buoni pasti e degli straordinari. Un circolo apparentemente virtuoso, ma a ben guardare nasconde numerosi rischi. Da quello sempre più incombente di bolla immobiliare, dovuta alla possibilità per il lavoratore di spostarsi fuori dalle aree urbane, all'ingente perdita di fatturato con rischio licenziamenti e chiusura del settore della ristorazione legato agli uffici. Se da un punto di vista meramente economico si è creata una scossa destabilizzante, che necessiterebbe di un accurato piano di riorganizzazione e di un processo di accompagnamento sostenuto da investimenti produttivi e capaci di generare lavoro sul piano umano la rottura è ancora più insanabile Può l'uomo animale sociale per antonomasia rinunciare alle relazioni lavorative anche se non sempre idilliache per una serie di fattori, spesso di natura organizzativa e malagestione dirigenziale, che lo inseriscono in una rete, una comunità con più attori? Cosa ne è del confronto e della generazione di nuove idee? Chi vive in situazioni di isolamento sarà privato dell'unico contatto umano? E le famiglie che sono costrette a dividere uno spazio domestico limitato e una rotazione degli strumenti lavorativi aggravati dalla didattica a distanza? La risposta a questi interrogativi dipende da quanto la crisi reale e percepita durerà ancora. Per oggi è tutto, si conclude così la puntata di Qui Sicilia. Un saluto agli ascoltatori, appuntamento a sabato prossimo.